0: 对呀、啊，谁没事喜欢上班呢
1: ？因为往往好像那个职场人找到出路的一个办法，就是说看他有没有找到真的自己感兴趣的事去做，然后找到了，而且能看到那个逐步由小变大，那往往代表了他另外一个选择和可能性就出现了，他可以不依赖上班了。劳动法定在那儿，实际上这个法律执行不执行，还是背后的市场经济在运转，其实就是供需来决定嘛。嗯、呃，人生大概有几个阶段吧，有几个认知上的变化。第一个，第一个阶段是认识到自己的父母是平庸的；第二个阶段是认识到自己是平庸的。第三个阶段是认识到自己孩子是平等。你们想想，这是不是中国人日常的那些鸡毛蒜皮的事情？就是家庭里的那些很多混乱来源、嗯、就是这些
2: 。就是我每次走进公司的这个环境，我都会觉得我自己走进那个斗兽场的那个感觉。我、嗯、我的电脑就像是我手里的那个兵刃，人<气>然后对了，每天我在这个斗兽场里厮杀，嗯、然后我的老板们就是看客，都那个感觉。<笑>大家好，这里是即兴沉默，我是本期的主持人花开马，我是张女士。呃，今天我们的另外一位主播小光不在，他又不在，<宾>对是。<笑>但是我们有位嘉宾是我的朋友，然后他现在在互联网公司工作，钱老师，钱老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我就是那个职场资深的钱老师。哇，职场资深人士，<对>
2: 这样就可以
0: 知道我们今天的话题是关于职场的。对，我们现在粉丝也挺多的
2: 。对，<笑>钱老师可能不太知道，我们上一期被小宇宙推荐了、嗯、哦，谢谢订阅我们的朋友
1: 。嗯，哦，恭喜，那我就蹭个光。嗯、我觉得也有八百多个人在听我讲话。对，我
0: 们是单纯在小宇宙有八百多订阅用户，<是>然后现在一直还在增长。其实，在另外。喜马拉雅和荔枝的平台上，这个订阅和播放量其实更高的。嗯，应该是上万了吧？嗯
1: 。说到这个，我倒是觉得有个问题，嗯、想问你们两位，啊、请,<问>请教你们两位，嗯嗯、就是为什么在工作那么强度大的情况下，还愿意去做这一件事
0: ？就工作其实已经非常让我们心累了，所以我们就需要找一些出口。嗯，然后你在平常工作中其实。是有一些输入，但是没有办法
2: 输出，那可能这是一个很好的方法。啊
1: ，那应该尊称你为老师，<笑>
2: 并不是。我觉得就是录播课对我来说还是一件挺开心的事儿，因为工作其实我觉得工作就是反人性的嘛，然后里面会有很多不情愿、抱怨、吐槽各种各样的情绪，但你这些确实像刚才张女士说的，就是它需要一个就是一个发泄口。然后就需要你来平衡一下，就是做点自己喜欢的事。我觉得我是需要通过这些事来补充能量的，要不然我根本没有办法应付工作。我觉得太繁杂了。嗯
1: ，
0: 对呀、啊，谁没事喜欢上班呢？
2: 对，真是的。嗯
1: 、如果按照你这种说法，就是应该要恭喜你，你很快就可以从上班的这个烦恼中解脱出来了，因为往往。好像那个职场人找到出路的一个办法，就是说看他有没有找到真的自己感兴趣的事去做，然后找到了，而且能看到那个逐步由小变大，那往往代表了他另外一个选择和可能性就出现了，他可以不依赖上班了。嗯
2: ，我觉得就是有底气跟老板叫板了，哈哈哈。那我昨天刚叫了一次板，<笑>我们今天的话题是关于工作的，嗯、因为最近其实我不知道大家有没有注意到，就是我，因为我很多同事其实他们也都在互联网公司工作嘛，嗯、然后像前天，然后有一个同事就给我发另外一个公司的是、呃，是呃是一家做在线教育的，然后他们公司就鼓励同事们来加班，然后呢还鼓励同事们在工区来支帐篷，然后就，当然看新闻会觉得很好笑，但是我觉得涉事的同事肯定心里面就很复杂。但是其实最近这段时间，就是这种风气，感觉在互联网的很多公司里面还挺，就是还挺愈演愈烈的。我不知道你们身边有没有朋友会跟你们讲过类似的事我觉得不是最近，最近对，是一直以来吧
1: ，或者是已经很久了。嗯嗯、最知名的应该就是马云马老师提的，嗯，提的幺九九六，能能<笑>
2: 报的那个
0: 九、嗯、对，六时代，嗯，马云说。<是>嗯今天中国 BAT 这些公司能够九九六，我认为是我们这些人修来的福报。
2: 对、啊，我觉得他可能是真心这么认为的，但他的员工们可能也真心在心里，嗯，对，可能要哔哔哔一下。
1: <对><笑>嗯，我我其实觉得就是阿里或者腾讯跟其他互联网公司，我觉得分类应该是这样：，就是阿里是阿里，然后其他的小的互联网公司。对于阿里的人来说，他可能是觉得心里有一些听到这个话有一些不情愿，但是他的加班，我相信怨言应该没到那么重的程度。嗯
2: 、而且他其实加班是获得了相应报酬，所以我觉得这里面可能就有一个问题，嗯、就是你就是付出跟回报,这回报是这比例，对，是不是一个平衡的一个东西？嗯、对
0: ，关于九九六它的来历。我在网上看到，它最早是在二零一六年，嗯，就是有一家知名的互联网公司叫五八同城
1: ，哎，我们这样有勇气，我们不这样听人家，你自豪
0: 。对，关于呃九九六，我们其实感觉也不太需要科普，其实就是早上九点上班，晚上九点下班，一周工作六天，嗯，所以叫九九六。但是其实有很多。公司在实行九九六的时候，它并不是强制性的，因为这个是违法的。对，是。它并不是说我制度里边就写你一定要这样，嗯、而且你必须得准点打卡。嗯，如果没有，就扣钱啊，或者有一些什么处罚呀、啊、什么的。一般都是你自己你自己自愿来加这个班，啊、然后相应的呢。有，你可以调休。资源应该
1: 加双引号的资源。
0: <笑>对<吧>，我觉得钱老师补充的非常大部分可能是这种情况。嗯、然后就是一定要有相应的报酬，嗯、或者是给你可以有调休的时间
1: 。调休没有吧？嗯、调休有的话，基本上都不算这个。对，应该是
0: 应该是没有调休。甚至、嗯、其实是有一些公司是不打卡的，所以你没有上班的时间，也就没有准点下班的时间。
1: 嗯。就是说，呃，一方面要避开这个法律的监管，对，然后呢，另方另外一方面呢，其实也挺考验管理者如何去把这个东西执行好，它处在一个对上或者对下都好像在斗智斗勇的过程中。
0: 对，其实呃，虽然曾经好像也有媒体来批评这件事情，但是互联网公司好像就是一个默认默认的一个工作时长，在二零一九年的时候呢，曾经在杭州有一家公司宣布实行九九六工作制，然后他们的。老板竟然在员工大会上，或者是就某一个会议上说：“如果你接受不了，你就离婚。”然后你没有，你没有办法，因为有员工说：“那我找不到对象，对象，或者是我跟我夫妻感情不太好，因为长时间在不
1: 能在一起。”所以
2: 他有没有被录音，然后被仲裁？这个就是被
1: 爆出来了。那个老板，那个字母开头字母应该是 B 啊，我知道。什
2: 么？那钱嗯，钱老师竟然。懂得多、
1: 嗯，我一直是对这个行业是了如指掌的。
0: <笑>嗯，然后呢，就在网上好像有一个名叫“ 996 ICU” 的一个项目在网上传开，就是这些程序员们好像特别，嗯、就是他们的工作时长好像一直都是这样的
2: 。所以，就像刚才钱老师说了 ，996 它本身是违法的，所以不管是实施者，就他总是要找到一种。
1: 平衡术，<对>既要既要让下面的人去按照这个去执行，嗯、但是呢，你又不能把它定成一个死的以及明面上的规则。
0: 对，是没有公司会明确的，比如说全体员工发邮件来要求你们必须这样。但是，
2: 就对于我来说，我觉得恶心的一点就是这刚才我们说的这种，我觉得这一点其实还。
1: 就是不敢理直气壮，啊、你要么你就理直气壮的要求我、啊，你要么就不要表现的又是一种强制，<对>反而是在这个中间摇摆的那种状态，会让你觉得就是既当又立。
0: 对，是。我在准备这期的时候呢，曾经专门去咨询过律师，他就说关于加班或者是你一周上六天也好。七天也好，或者几天也好，这个他并没有明确的说，是站在员工这一方的。嗯嗯就是律师的立场，他永远都是站在中间的。这位律师就是说，如果公司要执行有一，比如说工作时间的调整，那么他首先需要去跟工会就征求意见。工会这个时候呢，要跟员工是或者是什么员工代表来征求意见。如果工会不同意，你再直接实行，或者你干脆跳过了工会，这个其
1: 实就有程序,程序违法。对
2: ，哎，但是所以所以说、呃，工会这个东西是每个公司都有的嘛？然后我知道，<的>然后我们现在的工会，我怎么感觉根本不是你刚才说的这样子的工会？<笑>工会应该工会
1: 的话可以有那个员工代表，比如说一定数量的员工代表。你比如说工工资协商啊，这种类似于这种，嗯
2: 、但是感觉我们在实际就我我们实际遇到的情况，其实往往不是这个样子的，嗯、是吧？嗯，而且如果是要增加工作
0: 时长，就需要有相应的补偿。如果有相应的补偿，它就不算违法，这个是律师给的。
1: 但是它这里面，比如说实际擦边球的部分，就是说，嗯、呃，劳动法实际上是对你工作日加班是有总时长的。对，劳动
0: 法是这样规定的，就第四章第三十六条，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周不、嗯、不能超过四十四小时。嗯
1: 、然后还有你工作日加班以及节假日加班，它的那个报酬是不一样的，额度是定死的。嗯嗯、但实际上，如果按九九六这种公司。所谓的补偿，它其实只是一个安慰性质的补
0: 偿，对它达不到那个
1: 。嗯，按、嗯啊、如果它按照那个标准去让大家长时间的这么工作，其实它的成本是反而大了很多。哎
2: ，那所以劳动法规定的补偿到底是一个什么倍数的补偿？嗯、是
0: 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资。百分之那就是
2: double。就如果说是周末你让我来的话，法定休息日
1: ，嗯，安排的，对，周末以及那个节假日，国家统一放的假那种，就是两倍，起码要两倍。
0: 不不不，这个是分开的，是工作日、休息
1: 日和法定节假日
0: 。法定节假日是 300%。三百，三对
1: 。那就是两两倍，那就是工作日
2: 的时候是 1.5 倍，然后周末的话是两倍。然后法定节假日的话是三倍，对。但是大部分公司好像不太会按照这个标准。对，不像是
0: 上有政策，
2: 下有对策
0: 。但我现在有点不太能够明白，如果法律是这样明确规定的，那他们这些不执行的公司，他们是怎么
1: 来
2: 躲避这个法
1: 律的？法律虽然定在那但是法律的执行是要有人的。
2: 哦，你是说其实没有人来贯彻，或者没有人来监管
1: ？比如说，如果在民事领域的，抛开这个跟跟公司、跟资方的那种，你只是两个，比如说两个普通人打官司，嗯、法院肯定不会主动的去为你伸张正义。比如说，必然是说我举证，我主动去起诉，嗯、我准备好证据，然后。才那个，那而且是谁主张谁举证，对对。啊、对那劳动法到底实际上是不是这么规定的我，嗯、我不知道。但肯定你只要是需要有人去执法的，那人家也要有人力成本的考虑，以及他能顾到多少范围的这件事。嗯、那如果大家都默认了，嗯、都都已经默默的承担了这个后果，我也没有人谁去
0: 。我觉得在这方面，<法>其实劳动者是属于弱势群体的，对，是，嗯，他。不会抛开自己的前途，然后就一定要为这件事情去跟你一个公司、一个组织来打官司或者上法庭，嗯
2: 、这样是很不划算的。我觉得，尤其在就是，不管是时间成本、精力成本，还是说你对未来，嗯，你可能会被放弃掉的一些，呃，不管是就业这种成本都太高了
1: 。嗯、呃，就是你这么考虑吧，就是说人去做一件事情。他其实不管是理性的还是非理性的、潜在的，他都计算了自己的得失。<对>那现在就有个问题，既然那么多人抱怨九九六，假如说互联网行业这么多员工，其实员工整体数量肯定很多，嗯、都在抱怨，那他们为什么不愿意？就是我放弃我的自己，啊，所谓的前途或者在这家公司的这个发展，我就要去为自己争取公道。所以其实大家心底上会知道啊，我这么去承受了，但相对来说，我可能还是利大于弊。对，那这就是就就是有一个点就是，劳动法定在那儿，实际上这个法律执行不执行，还是背后的市场经济在运转，其实就是供需来决定嘛。劳动力大国以及这个受教育的什么高等高等教育的人也有的是，你不干有人来。
2: 对，所以真的是这样。我觉得好多人就虽然法律是那样，但每个人在做决定的时候，其实都是会从自身具体的状况来真的来出发的。比如说我可能学历也不太够，嗯、然后我知道我离开这个公司，我可能也很就是我可能长得帅，更差<对>我可能比现
1: 在加班的状况更悲惨。是，
2: 然后那我没办法，真的是没办法，我只能选择。你让我九九六，那我就九九六呗。嗯、我觉得这这怎么说呢？这。挺悲哀的，对，就是又悲哀，然后又比较
1: 可以选择的里面优选的一个选
2: 项，真的是
0: 。嗯、而且互联网公司相对还是工资高的，对，嗯、他去到别的行业不一
2: 定能够拿到对。<料>对，而且还有一个情况就是，如果说所有的互联网公司都这样的话，你只不过是从 A 跳到 B， 就从一个火坑跳进另一个火坑，除非你换行业，<笑>这个又更难。所以我们的就业环境到底是怎样的一个就业环境、啊？哎，钱老师，你工作时间有多久了
1: ？我工作快十年吧，九年。哇，好久
0: ！钱老师是呃一个工作时间还蛮长的，长的然后经验非常丰富的职场人。对。所以除了关于加班的问题，我们还可以请教一些职场上的问题
1: ，比如
0: ，对你有什么想问的，可以尽情的问钱老师。嗯，比如说，如果你是一个新人的话，嗯，你们记得有一段时间，网上有一个账号特别火，他就是一个实习生，可能还没有毕业，在不知道哪一家互联网公司实习。他自己好像有一点点就是小心思，他就会用漫画画出来，然后画的可能今天大家都不太爱说话，我也不知道怎么融入他们，然后他们一起中午去吃饭了，却不带我。我该怎么办？ Oh, 他就是有一种那种孤立感，但是<音>对对对对，但其实可能老人也并不是很能够体会到他这种心情，也没有人很善解人意的主动邀请他一起去吃午饭，因为你你们不觉得吗？在公司这个午饭文化还是就是还挺微妙的，就你跟谁一起吃饭，你们部门的人是否一起吃饭，你跟你部门的某一些人一起吃饭，<笑>就等等的这些。会会
1: 有一些当时考虑说，哎，要不要跟他一起？还是说我避开他，我自己去吃等等，以及看到大家在那儿了，我要加入他们还是不加入他们，是有一些
2: 考虑。哎，所以钱老师，比如说你的部门来了新人，你会格外先照顾一下这个新人吗？嗯。
1: 我从我心底里会留意和照顾，但我可能体现在行动上会让别人未必那么强烈的感觉到。就是我那边的情况，是因为我下面有一层，管理者、嗯嗯嗯呃，我认为那个东西更适合是那那一层比较低层的管理者去做，嗯哦、而且我觉得那个是必须的。就是说，不管你觉得只是一个形式上去做这件事情也好，还是真心的发自内心的去关关心别人也好。人家一个刚来到这儿的新同事，其实很多确实是不熟悉的，人不熟悉，嗯、去哪儿吃饭，流程怎么刷卡等等，这些都是不熟悉的。所以你如果在这些方面去照顾，我先不考虑就是实际价值，我觉得这个是从人性本来善良的要求出发就应该去做的。然后讲到实际一点。那可能别人来了之后，因为你这些比较小的细节上的举动，可能别人对你团队的好感会增加很多。就是你用一些并不额外付出,出特别多的东西，可能就能达到增加别人融入、增加团队好感，以及他将来在这儿的稳定性的增加等等这些方面的、嗯、好处蛮多。我果然是,<笑>是一个领导，
2: <笑>我就是钱老师说的基层管理者。<笑>那好了学了
1: 那,那先扪心自问一下，<笑>有做到吗？新人来的时候，<哇>有没有
0: 中午带人家去吃饭？哇！
2: 好像
1: 如果要，如没有回忆这么久，应该是没有做的。因为
2: 我一般，比如说我们组来了新人，我就会让其他人去带他去吃
1: 饭。嗯、哦，我知道了，你、就是、你的视角是站在我这个跟我一样的小我下面还有一个人，我安排你带他去。<笑>因
2: 为我是觉得，就是比如说跟他一起做一样的事儿的那个同事，我希望我觉得他们之间的融合其实会更好一些。上级、啊、的人对更好，嗯、因为你级别比他高，你可能会给人家一些压迫感。啊对对，我可能更多的是他就是刚来的时候，我会在工作上多留意，然后对会多跟他交流一些工作上的事儿、嗯。这饭吃可能也不消化。对，吃饭我就会，因为我还是希望他来了之后，其实他可能跟<是>跟他一起工作那个同事接触的多，可能对于他来说会更舒适一些。嗯、那其实会有。我们
1: 本身的出发点是一样的，就是虽然我们的级别有一点点差别，<的>但出发点是一样，就是我们觉得应该有一个跟他更相似、更亲切的人去带他。是
2: ，但是目肯定还是想让、啊、别人就是进来之后先融入一下，因为任何一个新人到一个环境，我们也是从那个时候过来的，都会觉得就是你只会有点忐忑嘛、啊，这种
1: 。但但我有一个观点啊，我现在说这个观点可能有点过来人，就是倚老卖老的那种观点，嗯、就是也可能是我近些年感悟的一个观点。我觉得就是尴尬不可怕，难堪也不可怕，嗯嗯、或者。呃，我觉得好像孤单，好像没有融入那种心理的不适感也不可怕，有就对了，而且你应该让它存在，你不应该你来了之后啊，我觉得这就是一家人，我觉得这种感觉反而不对，就是过于呃情感化的说这是好像一家人的那种感觉反而不对，所以我会觉得就是。去到一个新单位有不适感也是对的。假如说我是我现在去到一个单位是一个新员工，虽然年龄大，但是可能从那个入职来说是个新员工
2: ，老龄新员工
1: 。对，老龄新员工，员工<笑>那别人可能也不知道怎么去去带你或者跟你去特别融洽的把你跟大家介绍和相处，那我就会自己默默承担这份不适感和尴尬。嗯、我觉得这个就是应当的，所以。呃，抛开就是说这个新员工融入单位这件事，我觉得工作中有很多这种场合，就是你可能不喜欢这个场合，但你身处这个位置，你必须要去做。比如说，你必须要去到一个更广大的舞台上去对更多的人去讲话，你可能不喜欢，或者这个讲话根本就没有意义，你觉得它只是一个例行公事的东西，但是你身处其位必须要做，你就觉得吃了一根苍蝇一样的那种恶心感。那你就顶着这份恶心去把它做好，所以我我现在有很多东西就是，可以用情绪和感受去感受你身体真实的存在的那个东西，但同时理智又告诉你，你就带着它，你就让它存在，然后你继续去做你应该做的事情，它不妨碍。就再延伸一点，就之前，呃，扩展到我看到别的书啊有讲过，就是。比如说癌症这种患者，这也已经抛开这个职场领域了。嗯嗯、那中国人一提到癌症就很紧张，对，就觉得对得了癌症就要死，就立马我的人生就灰暗了，好像就没有明天了。但我看了那本书，其实他讲西方为什么治疗的效果好，除了当然医疗技术这个客观的原因，还有一个观点就是西方他把癌症当做什么慢性病，哦，你就是带着他共同去。生存，然后尽量的、尽量的让自己的生活质量和这个往后的生存期更长，而不要就，好像觉得非此即彼，有了就完蛋了，没有就是，很是人生赢家。
2: 怎么看待他？就
1: 是对,对，所以刚才说到那个感觉的时候，嗯、我觉得在职场里面很多时候就有那种不适的感觉，或尴尬的感觉。你就带着那个感觉继续做你要做的事的，是、嗯、就是比如说，我心里觉得。那个决定我不认可，但我又必须要做，那我就让自己别扭着，心心里别扭着，但我尽量的去把这个东西传达出去。但如果我因为当时的情绪的波动或者别人讲的话触动了我，哭就哭了，尴尬就尴尬了，认了就没有必要把它记在心里，我就会让它过去。可能这就是我嘛，我就会觉得就是当时就是那样，那那就是那样，也没有太大关系。
2: 我觉得这好像也是一个，就是对自己的一个接纳度的一个问题吧。嗯，我现在其实也在慢慢学着，就是接受有的时候我自己可能就是那个样子了
1: 。啊，我我看到一本书里面的一句话，但是我忘了书名。他就说，呃，人生大概有几个阶段吧，有几个认知上的变化。第一个第一个阶段是认识到自己的父母是平庸的，第二个阶段是认识到自己是平庸的。第三个阶段是认识到自己孩子是平庸的。你们想想，这是不是中国人日常的那些鸡毛蒜皮的事情？就是家庭里的那些很多混乱来源，就是这些。大家不认可，父母就觉得孩子你怎么能这样？你必须要第一名啊！你必须要考一百啊！怎么能考
2: 倒数第一呢？
1: 然后你小的时候觉得父母肯定都是觉得啊、嗯、很厉害，超人对。等到但是到你踏入社会的那个阶段，你会看到什么富二代、官二代，什么二代有资源的，然后人家容易找工作，甚至不需要工作，你可能心里又会有一些波动，然后可能需要一段时间啊去接纳啊父母就是一个普通人。<是>然后等到你到职场上，可能一段时间是有上升期的嘛，你努力付出的人、嗯、一般有一个上升期，那时候意气风发，觉得。我就是可以怎样？我将来一定要怎么样？嗯、我未来怎么样啊？迎娶白富美，走上人生巅峰等等啊！可是，时间就会给你教训，然后让你意识到我是个平凡的人。嗯、所以我觉得这几个阶段真的是，就是中国人很难清醒的认识到的。所以你刚才说的那个点，我觉得你其实是在接纳自己嘛，就到第二个阶段。不是说你是平庸的人，而是认可自己有一些地方不可能完美，其实是这个意思
2: 。因为我其实很早就认识到我父母是平庸的人，但是我一直没有认识到我自己是个普通人，谢谢所以我现在其实太努力的学习。我也是一个普通人。<笑>那
0: 如果你觉得你自己不是普通人，你会觉得你是一个
2: 什么样的人呢？我觉得我自己是一个很优秀、很珍贵的人
1: 。我我赞同，但是
2: <笑>谢谢
1: ，但是。这是不一样的，嗯、就是说，哦、我认识到自己是独一无二的，我自己是可贵的，非常优秀的。但我同时又认认识到自己是普通的
2: 。哦，你觉得他之间不,是不矛
1: 盾？不矛盾，<对>就<是>这就往往像什么讲低调奢华就这种这这一种对应词一样的，对对对就是他其实是奢华，但他可能又低调。然后说认识到自己的普通，其实是让自己接纳自己有一些不完美之处。然后认为自己的优秀和闪光点，那是让自己的特长发光和努力的方向，我觉得它不矛盾
2: 。
0: 在很多抑郁症患者的描述里边，他们就说最初，呃，他们是想战胜这种不好的情绪，嗯、但到最后发现，其实
2: 你并不能战胜这种情绪，<对>而是你要与它和平共处。对，我觉得人可能就是你没有办法跟你的情绪之间用的词是战胜，
1: 对,对你接纳。或者是，嗯、呃，稍微平和的去感受它，然后不太去受它影响，或者把它放到一边，就是那种感觉。对，
2: 我觉得钱老师说这个其实还，呃，在职场其实还挺有用的，是因为我们其实大多数时间都是生活在职场里的。嗯，在职场里其实可以遇到很很多人，然后你跟很多人之间可能会呃产生很多的事，而且很多事就会让你产生各种各样的情绪。嗯，所以我我觉得可能就是。怎么样处理自己的情绪还真的蛮重要的。比如说我吧，因为我是一个基层的管理者，我就我有的时候经常会觉得自己就是就在一个很尴尬的一个夹板气的那个位置。嗯
1: ，
2: 我不知道你了解不了解你下面基层的管理者是不是跟我是一样的？<笑>我<很>就这个<我>就对，就这个处境，因为你对我对象要对我的我我们我的组员，跟我一起工作的同事要负责。嗯我对上也对我的领导负责，嗯，然后所以我就觉得有很多，坦白讲，我就觉得很多脏活、累活、苦活，可能都是要我去干的
1: 。要你，嗯、不是要你下面的人
2: 。对，要我去干。底下的人其实并不能理解你。嗯，在对这个，我好像以
1: 前提前提醒过你。你觉得你为了照顾下面人？牺牲了很多，然后委屈了很多。嗯、我当时说过，其实可能下面的人一点都没有注意到，他们可能
2: 没有干，呃，他们可能就不重要。其实我也不觉得说，对，就是很多事，比如说我的领导，我也不能，我也不，能，我也不会百分之百的去,去理解他。对，所以我觉得这个其实也不重要。嗯。但是我想表达的就是说，呃，基层的管理者有时候其实会有很多很尴尬的一个处。
1: 那你为什么觉得基层的管理者只有基层的管理者，就是中层或者在中高层？
2: 那我现在不就只是个基层，我就只能体验到基层的尴尬，我都我怎么能体验到你这种高层的尴尬呢
1: ？可能中高层也有这种。我我,我,我觉得就我无非是那个，其实是不同的层级，但是你所处的那个身份和位置没有太大差异。嗯、我觉得在职场里，我其实只区分两种打工者。和老板，其实一个代表资方， oh, 一个代表出卖劳动力的，就是终究其根本其实还是回到那个马克思的那一套里面去。马克思，对啊，嗯，我觉得那个那个就是真的是颠扑不变的这个真理，就是说，我说的老板就是真正的老板，嗯、资方，嗯、而不是说你的高管，嗯、高管跟我跟你其实这个处境都一样的差别。嗯嗯比如说，你的老板在向你传达的时候，其实他可能也别扭着。上面老板讲了一个东西，他未必认可，但是呢，他又强迫他去做。他在跟你讲的时候呢，他可能有一些强迫性，但是呢，他内心也也别扭着。我我可能是能够，就是有的时候站在这个角度互相换内想影响的时候，我会觉得，哎呀，都不容易。嗯
2: ，对，确实，我觉得职场确实都不容易
1: 。嗯。如果就是有的时候，我甚至会想，就是说，刚才我觉得职场里面就这两个角色啊，普通打工者或者或者高管吧，啊，跟老板他是他是两个对立面的，有的时候就在想，那你是不是你成为了老板，你就不会这样呢？是不是你成为了老板，你就是想咋样就咋样就很轻松的？哎，我们以
0: 前经常会说一句话，就是你最后活成了你很讨厌的那个人。
1: 对，就是这种感觉。嗯、所以其实自己做老板的时候，未必比现在的老板高明到哪，<是>有的时候会是这样。所以
2: 这又是那个承认你自己普通。对，像你刚才讲的时候，你说当你成为老，我觉得如果说我们把职场分成老板跟打工者，嗯、那其实打工者，我们都打工者，我们可能还有一些共通的想法啊，有一些朋友什么的。嗯、但我觉得对于老板来说，他这么讲的话，他还挺孤单的。他就是高处不胜寒。对，嗯。
1: 嗯，所以所老板往往是跟其他公司的老板或者行业里其他的他们可能会能
0: 交流在一
1: 起，或者有朋友的感觉。你跟你
0: 的同事一起吐槽老板的时候，说不定老板之间也在吐槽你
1: 。老板，一起说现在的投资方怎么怎么地，或者说现在的员工怎么这么多事，对
2: ，那就太不好管了。嗯，行，那咱们就先不说老板这一趴吧，因为大家很少有人能当老板，成为老板。哎，我其实比较好奇一个问题，嗯、就是比如说对于我来说，我其实一直有一个、嗯、呃算是梦想吧，其实我是想当自由职业的，说我不想上班，嗯、我就不想把自己。我前一阵跟朋友聊天，我还我还会觉得说，就是我每次走进公司的这个环境，我都会觉得我自己走进一个斗兽场的那个感觉。嗯、我我的电脑就像是我手里的那个冰刃，然后对每天我在这个斗兽场里厮杀，然后我的老板们就是看客，都那个感觉。嗯<笑>所以我不知道你们会不会有这样的东西，就是你们会一直想上班吗？钱老师
0: 的职业是感觉还挺容易成为自由职业的，对吧？钱老师是设计。对，感觉非常适合自由职业。<对>为什么你没有做自由职
1: 业？其实也不太适合吧。第一个是我虽然是管的设计，但可能和具体你想象的那个做<对>具体的设计还是有一些不一样。的
2: 。是视觉设计，更多的是偏 U I 交互方面的。
1: 所以那个可能市场上更多的需要是直接的那种视觉设计师，当然即便是视觉设计师，你看我们这儿也有这么多人，那他们为什么还愿意在这儿安安心心的打工去工作呢？可能也中间不乏有一些试图试图要创业的，确实有，但是创业真的很难，就是创业其实比比这个有一份稳定的工作相对是更难的，所以这才是为什么大多数人都是。打工者只有少部分人是老板，当然、嗯，但是自由职业者，我我是觉得他有一点介于两者之间，他肯定是自己的老板，但是呢，他又要自己付出工作。嗯嗯，嗯对
2: ，就大多数人选择<呢>其实还都是算是捷径嘛，比如大多数人都结婚，嗯、你可能就避免了很多问题；大多数人都在公司上班，你可能有了一份安全感，然后也避免了很多问题。嗯
1: 、所以觉得上班的人他？呃，一方面可能是能力所限，但也不排除有一些能力其实是比较强的人，但可能更多的方面，他是寻求一个跟大家比较相似的路来让自己获得安心，嗯，就是没有太大的那个风险。是，所以你如果想要做自己的自由职业者的话，你会有担心，比如说你自己做了什么之后，啊、呃，收入啊不稳定等等这些忧虑吗？
2: 我肯定会有这方面忧虑，比如说会影响我的收入啊什么的。嗯、还有一个，我觉得自由职业对于人的自制力，我觉得人在自由职业可能你要经常对抗你焦虑，嗯、因为你每天来上班的话，不管是你工作的好不好、划不划水，你到月是有对天,天的收入是到手是，你到月是有工资的，但自由职业不是一个是你真的要足够自有自制力，嗯、还有就是，我觉得中国人普遍没有什么安全。嗯，所以你还要经常跟这种不安的情绪、这种焦虑去做对，本身它的保障没有那么完善，<是>所以
0: 就很害怕有今天没明天这种。对
2: 我之前有一个朋友，他是做自由职业，然后他去、嗯、呃他去银行办信用卡的时候都不好办
1: ，嗯、就没办法办，嗯、因为他没有公司。<白>这
2: 是我当时<为>他说对对他最大冲击最大的一个事儿。
1: 因为因为信用卡、啊，他要考虑你这个承、嗯、对承受的这个信用的能力啊等等，所以他相对稳稳稳定工作者会觉得靠谱一些
0: 。但是还有一部分自由职业，他虽然自由，但是他可能有一个类似于自己的小公司或者工作室这样子的东西，嗯，就等于是自己当老板。嗯、对，这种就是步入正轨了。嗯，但其实不管怎么样，你需要考虑的。事情并没有比你上班的时候要考虑的少，那、嗯、可能可能
1: 更多，对，可能更多。因为刚才说到那个自制力这件事你、嗯、刚才有这个安全感的问题，先不说安全感，就说到自制力，就我自己以前啊，因为我我我一路从学习等各方面上来，我就觉得我的自制力很强，自包括自学能力等等，我就觉得很强。但其实我在比如说放假。或者前面时间疫情那段期间，相对比较自由的状况下，我去仔细体会过自己的自制力，其实我觉得会比较差。就是大多数人，这也是说到人平凡的一点，就是可能需要东西推着你、强制你，你才能往前走或者不那么落后。如果完全给你自由，很多人可能会更加的停滞不前，甚至堕落。所以我其实。先不考虑说自己有没有那个能力去做到自己做事情，但往往我想到这样的时候，我就有一点点担忧，就是万一自己去做什么事的时候，其实自己的自制力都不过关，就是拖延啊，<笑><是>然后该该干嘛的说啊我先休息一会儿啊，等等这种事情发生。
2: 前不久看了一个日剧，叫《我的故事说来话长》。它的里面的主角就是一个已经有好几年没有工作的人，啊嗯、然后他就是他妈妈开了一家店，但是他也不在，他并不在他妈妈的店里面打工。他最早是自己开了一家咖啡馆，然后一年之后破产了之后，他就不再上班。他可能他的收入就是有的时候，呃，他妈他去帮他妈妈买东西的时候赚点那个找回来的零钱，还有、嗯、就是帮人家遛狗然后赚点钱，或者是去当棒球裁判然后赚点钱。但是他的状态特别怡然，就看起码看起来是特别享受、特别怡然自得。然后他也没有那种其他那种状态。对，所以我就觉得，就是我还我看到那个日剧啊、哎，好羡慕，就很羡慕的那种。但是他的日剧最后一集，他也因为他们家里一直想让去找工作嘛，嗯、他最后一集就是穿上西装，他也去找工作了。那个这是他最后一集，但他前面就是，而且这个人嘴又很贱。然后又就听他吐槽别人，又觉得很开心，就是一个战斗力爆表
1: 的一个不工作的人。最后屈服于大绝大多数人的选择。嗯
2: ，对，因为那里面呃，他女朋友，他呃跟他相处一段时间的女生就说，他说有的时候你开始做一件事，可能比你想明白了再做一件事更重要。嗯
1: 嗯
2: ，因为在。因为那面男主角，他又觉得他好像一直在寻找一件让他很投入的事。我
0: 觉得日本人特别擅长搞这种，对，整天吊儿郎当也不用工作。就是、因为我最近在看一本书，叫《找不到工作的一年》嗯，<笑>也
1: 是，因为是对
0: 是吉田修一的作品。因为我没有看完，我印象最深的就是开头就说这个有一个男人，他横穿马路，就是过了这个人行横道，嗯、然后迅速的以什么。就是有点像百米冲刺的那个速度，<哇>就是一群人冲进了一个小钢珠店，然后就开始抢一个什么新机器，结果他就跟一个女生抢，没抢过人家，非常垂头丧气。<笑>就他可能毕业之后，日本是有泡沫经济时代的嘛，嗯、他正好赶在了那个最后，所以他就找不到工作，嗯、然后他这一年可能一开始他就每天去那个小钢珠店打小钢珠，无所事事。<笑>对，因为我没有看完，所以还不知道后边是怎么样。我发现好像日本人有非常多的类似于这种作品，包括像去年很火的那个《风平浪静的闲暇》啊，对，大家都好像在这个工作里焦头烂额，然后就开始想要逃脱。我,<们>我经常会就是比如说我当我的工作遇到一些什么困境或者是问题的时候，我就会想，嗯，看着。那个工作也不错，然后又看那个工作也不错，哎，我要不要换一下？这样子，跨行业吗
1: ？是不一样的。对对对，不一样
0: 行业。但但是我曾经尝试过换过不一样的行业，你就会发现，其实每一行都差不多
1: 。对，
0: 都有自
2: 己的问题。嗯、就是
1: 围城，你你觉得那个好像更好？其实，<对>其实它的你一个新人进去，你一开始的摸索成本，然后成长，其实那个差不了太多。嗯
2: 哎，你刚才说了，我觉得确实，就日本人，他其实可能是我们一个样本，嗯、就他，因为他之前经济不好，之后很多人确实主观找不到工作，<对>或者被被动不不想找工作，然后所以很多人逃避，嗯、但他后来又有一个日剧叫《逃避虽然可耻但有用》<又>，<有>就把整个链条的每一环都给你
0: 。其实不光日本人，你们记得几年前有一本特别火的书叫，叫我是个年轻人，我心情不太好，哦、<是>那个那个、哎、北欧的，是呃哪？北欧的一个作家写，的那个、对对对，那个、他就是一个二十五岁的年轻人，也不工作，每天就玩那个打地鼠，然后，但是他也会有一些他自己自，就是这种自娱自乐的这种乐趣。嗯、我觉得那个可能可能
1: 跟，就是那个国家经济发展到一定的状况有关系。是，就是这种发达国家，虽然说到这个发达国家很羡慕，但其实发达国家它那个叫阶层固化还是蛮严重的。对，所以你如果真的只是一个底层人民，你其实没有太多上升的路径的，是、嗯，所以就躺平。其实他们很多就是躺平
2: ，嗯、就努力没有用了，对，就躺
1: 平。中国过去这几十年，起码就是有各种机会出现嘛，时代变化啊，什么政策变化什么的，然后到我们现在还没到完全的那种像他们那种。我
0: 对我们以前不是说，嗯、呃，如果是一个日本人，知道他的年龄，你就知道他大概的收入。但是中国就不会，因为中国什么富二代有这么多，然后这种很年轻的人创业一夜暴富的，<对>还有各种什么拆迁，的。对，然后也有那种一夜之间落到低谷的。那年龄大了，也许不一定有钱，嗯、就没有办法像他们。但是他们就因为是太固化
1: 了，所以就是说，他们那个社会就有他们的好处。假如说我就是我不,不想那么奋斗，那可能去日本真的别人也不会觉得，就我就不工作，或者我就做一份。简单的零工，嗯、去那个便利店打个零工，<对>然后大家可能也觉得正常。<对>即便是一个二十出头的年轻人，嗯、选择这个工作和选择其他工作，可能差别也不让不是太大。但是在中国，大家还是会想，能不能找到一个高薪的工作？什么朝阳产业？什么现在赚你钱的行业是什么？就是大家还是会觉得其中有一些未来会让你发生变化的这个机会在。就大家
2: 还有个期待，
1: 对，有个期待，嗯、就是没有光是
0: 你自己期待。还有就是你的父母并不承认你是一个平庸的人，<笑>对对
1: 对，<笑>
2: 是。哎，所以我就在想，就是我们现在这个状况，呃，一方面是，像刚才钱老师说的，我们对未来还有期待，但是其实我，比如说我们身边很多人，其实对他的工作又很厌倦，嗯嗯，就是，所以我们现在，一个是大家可能也意识到这个事儿，所以你才厌倦嘛，嗯，或者你，或者是你意识到工作的本质，或者是怎样，所以我们现在，嗯，算是一种。文明的进步嘛，比如说像咱们父母那代人，他们可能在工厂里面就安于当螺丝对，就一辈子了。然后，但是像我们确实机会很多，然后也很多，对，想的也很多。然后你满意跟不满意的其实都很多，就是我感觉真的是一个像一个炒锅里面炒栗子的那个那个状态似的
1: 。我觉得起码从这个能想很多，或者能去寻求自己更好的未来这个角度来说，我觉得肯定是社会的进步，嗯、就是。把你放在一个地方，真的让你一辈子干一件事情，我觉得那个确实是对人才的不太尊重的一件事情。然后，起码现代社会给了你很多选择的余地。虽然我们现在也逐渐的开始说有难度去突破一些天花板也好，或者突破自己的阶层也好，有一些难度，但还是会有一些机会。你比如说，蚂蚁金服不是要上市了吗？之前讲的那个。今日头条不是那个谁，还不到三十岁就就去啊，二
0: 十六岁不就实现退休了、啊？对，退休了，因为
1: 这个其实也是我们这个时代的事情，这这虽然它比例是比较小，嗯、但总会有这些故事在身边，就是你是知道大家整个社会。还是觉得，嗯，我们可以去拼一拼，去抱一些希望，或者去改变一下但是
2: 坦白说，我觉得就是因为有，因为任何故事其实都是不能复制的。嗯、就因为我这些有这么零散的几个不能复制的故事，才跟很多人造成了一种假象，就以为啊，我是不是也可以？其实你不可以。<笑>所以
1: 要回到那个点上，就是既要承认自己的普通，但是又不要放弃希望。
0: 这这一句非常适合做本期节目的结尾。<笑>那我们这期，嗯、那我们今天就到这里，感谢我们的嘉宾，谢谢钱老师，谢谢您、嗯，再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 映照出那。